0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. No episódio de hoje, discutiremos o filme de ficção científica barra terror They Live*, Eles Vivem, dirigido por John Carpenter, a sua mensagem política e como ela se relaciona com o cenário contemporâneo. Boa noite a todos, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o filme de 1988, Day Live, de John Carpenter. O filme, filme B clássico pela definição, foi a 75ª maior bilheteria de 1988, ano em que os primeiros colocados foram Rain Man, e uma cilada para Roger Rabbit. Curiosamente, teve uma bilheteria um pouco maior que o 76º filme, chamado Mystic Pizza, que foi o primeiro papel do Matt Damon e o segundo papel de Julia Roberts. Estão aqui reunidos comigo hoje, eu, Zeno Stoico, Salazar Oluso. Fala, boa noite. Boa, boa noite. noite. <risos> Pepe Peripatético. Olá. Boa noite, boa tarde, bom dia. Justiça, de encanador. Boa noite, meu povo da pova. Então, meu amigo Salazar, você que sugeriu a pauta esse Quer fazer um, uma introdução do então, filme, do seu vínculo emocional com essa obra, por favor?
1: Eu tenho um vínculo <risos> emocional com essa obra porque eu vi, eu peguei, eu aluguei na, na minha locadora aqui de bairro, que existia já, já extinta, né? Infelizmente, esses estabelecimentos fecharam.
0: Como todas, né?
1: É, e, e na época eu não dei muita bola, obviamente, pra esse filme eu adorava filmes de terror né? de, tudo que tinha uma coisa meio grotesca na capa né? porque a gente via filme pela capa é, e eu, eu aluguei assim e, e, e nunca dei muita bola né mas recentemente aí esse filme apareceu como um certo cult e algumas interpretações interessantes e aí eu resolvi... você assistiu
0: esse filme quando? quando no lançamento, lá no final dos anos 80? sim, foi no final dos anos 80 não sei se foi em 89 pode ter sido em vai pode ser que tenha
1: é, é, escorregado para os anos 90 porque assim, eu não vou lembrar exatamente a data que eu vi mas é, foi numa época que eu via todos os filmes do Fred Krueger, do Jason. final dos anos 80, era muito. Era, era uma espécie de bilheteria garantida esses filmes de tema de de horror, assim. Né? E o John Carpenter é um cara legal, até. Ele tem uns filmes interessantes, né? Ele tem aquele filme que é A Coisa. The
0: Thing. E The Ting, é. Esse é, é o bem, principal dele. É,
1: bem legal. E ele também é o diretor, acho que do primeiro Halloween, se não me engano.
0: Ele sumiu, né? Tá, tá meio sumido. Acho que o último crédito que eu achei dele é que é de 2001. Olha, é. Fantasmas é, de Marte. É que é um filme horroroso, esse filme. <risos> <Fantasma>. <risos> horroroso. de pelo menos... Pelo menos ele é consistente, né? É, o filme
1: The Live não é um filme bom, obviamente. Mas não. Mas é bem divertido e tem algumas coisas bastante interessantes. Então, eu acho que a começar pelo protagonista, que é um, o ator é um, acho que é de luta. WWE.
0: WWE. Isso,
1: isso é. Wrestler. Um wrestler exatamente.
0: Eu nunca tinha ouvido falar.
1: É, Roddy Piper. Nunca tinha ouvido falar dele. Porque a gente não acompanha wrestling, né? Aqui no, aqui no Brasil é muito muito difícil conhecer alguém que... No Brasil
0: a gente tem novela, né? super esse nicho. Mas o The Live é, um é
1: um filme bacana porque eu acho que ele tem paralelos interessantes com o que está acontecendo agora. Então, assim, apesar de ser um filme trash, desse, assim, não há dúvida
0: sobre isso. É, mas... fala, fala do enredo do filme.
1: O enredo do filme é o
0: seguinte, né? É a história de um cara chamado George Nada. É nada mesmo. Que, aliás, <risos> o no nome dele não é citado no filme em momento algum, né? O nome dele aparece só nos créditos como
2: Nada.
1: Não, eu acho que tem uma parte que cita sim, viu? Acho que é logo no começo, se não me engano. Mas pode ser que eu tenha eu, errado. É, eu acho e... que quando
2: ele vai buscar a disability, se não me engano, quando ele vai tentar buscar... É, é, não, não disability, desculpa. seguro desemprego, eu acho que o nome dele é mencionado. Eu acho que é só naquele sim, momento. Quando isso. ele justifica, na verdade ele justifica por que ele está naquela situação pauperada, dizendo que ele trabalha, trabalhava num, num setor industrial do Meio Oeste e basicamente a, a indústria onde ele trabalhava foi Exterminada. Desapareceu. Detroit. Colorado, né? Colorado.
0: Colorado é meio oeste?
2: Era, era no Colorado. Que era no Colorado. Colorado
0: era Detroit, eu já não lembro. Também. O outro personagem lá era de Detroit. Era Detroit, ah, isso aí. O, o amigo dele, né? Uhum. É outro que ele encontra na obra lá, que tenta convencer. Mas... Então, assim,
1: ele é, ele é um cara desempregado que ele acaba vindo para a cidade... Trabalhar com construção civil. E ele... Los Angeles, né? Cidade. Isso. E ele acaba é, se misturando aí com bandos de moradores de rua, né? E esses moradores de rua... É, na televisão começa a aparecer um, um cara falando, pregando sobre que o mundo está sendo controlado, que vocês não sabem, vocês são escravos e coisa e tal. E no começo, obviamente, é, nada acontece. Aliás, como todo bom filme dos anos 80, as coisas demoram para acontecer. Né? Os filmes antigos eram assim, né? Hoje, já nos primeiros cinco segundos, teria umas 20 explosões, pelo menos.
2: Ele não tinha dinheiro para isso, né? De qualquer modo, não? Pra... Não o filme, Claramente, ele é tinha de baixíssimo orçamento, né? Sim, sim. O orçamento
0: do filme, segundo a Wikipedia, foi 3 milhões de dólares. Bilheteria então, foi 13.
1: É, eu acho que isso até para 88 é, ba é baixo, né? É baixo. E aí ele, ele encontra um, um, esse pessoal que faz parte de uma, de uma igreja, digamos, né? e eles utilizam uns óculos escuros, né? E aí ele acaba tendo, essa igreja acaba sendo invadida, né? Por, por policiais ou agentes, não dá pra saber direitinho, né? Na confusão, ele pega uns desses óculos e quando ele resolve colocar os óculos, ele vê que o mundo é completamente diferente, né? Começa a aparecer por exemplo, nos outdoors. O mundo real. O mundo real, exatamente. Nos outdoors tem todas palavras de ordem, né? Obedecer Desca, consuma, reproduza e assim por assim diante. E aí ele começa a descobrir realmente que o mundo é dominado por uma casta de alienígenas que controlam tudo, né? E manipulam a população com a conivência da elite política uh, humana. E o filme é basicamente esse, o enredo, né? E hoje em dia, eu acho que a gente pode até fazer vários paralelos aí sobre é, o que, que isso significaria hoje em dia, né? Claro que o, o filme é uma crítica anti yup né? Ah, os inhupes são maus, que era um, é um tema dos anos 80, né? Que era o mercado financeiro, coisa e tal, mas eu acho que é bem pertinente algumas coisas,
0: sim. É, vamos posicionar no tempo. Na 1988, é, o filme foi lançado algumas semanas ou meses antes da eleição de 1988, onde o George Bush, pai, foi eleito presidente, sucedendo o Ronald Reagan. Ele foi vice do Reagan por dois mandatos. Houve uma entrevista do John Carpenter dizendo que esse filme era abertamente uma crítica à política
2: do Reagan. Reaganomics, né? Era uma crítica é. ao Reaganomics. O Reaganomics, basicamente. Exatamente. Tanto que você vê que há um monólogo inicial, um discurso inicial, agora realmente eu não lembro. Olha que eu assisti o filme na sexta-feira, ah, quando ele fala que a classe média diminui de tamanho e não há justiça social, não há justiça racial. Vocês lembram, vocês, vocês lembram disso logo é no começo do filme? Certo? E, você vê, e você vê que aquela, é uma crítica antissistema tingida de pequenas tinturas marxistas-socialistas mesmo. Né? É aquela, aquela crítica... É, ingênua, na medida que ela é uma crítica simplesmente de contraposição de uma elite econômica a um, a um, a uma, uma, a um igualitarismo, igualitarismo econômico.
0: É, algumas coisas me chamam a atenção nesse, nessa questão do posicionamento no tempo. É, em 1988, estava tendo alguma crise econômica? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho a impressão que eu era Reagan foi uma era de prosperidade. Né? Saiu lá do Lamaçal do, do econômico dos anos 70, para uma era de prosperidade até os anos 90, ou estou
3: enganado. Zeno, nesse ponto é o seguinte, a economia americana como no um, um atacado, digamos assim, estava muito bem, teve um período aí que se talvez esteja errado, mas o crédito tinha crescido até por volta de 3.5% ao ano. Só que foi um período em que a adaptação da indústria americana, por exemplo, não foi tão... A, a, a mudança para o nova economia, vamos dizer assim, as mudanças estavam acontecendo lá, o Japão estava em pleno auge, estava tomando mercados americanos em algumas coisas. Por exemplo, nos carros, tanto é que o Roger and Me, do Michael Moore, do infame Michael Moore, Saiu 89, falando sobre fechamento de fábricas. Você teve também algumas outras coisas assim que não ficaram muito amarrado, muito bem amarradas com a economia do Reagan. Não, não foi, foi um, um, de forma geral, bom
1: para o país, mas teve setores que sofreram. É, na verdade é justamente isso, né? Ele fala sobre Detroit, então assim, o declínio de Detroit eu acho que coincide uhum. com essa com essa época mesmo, então muita gente teve o seu, o seu trabalho é, enviado para outro país, né, então a própria China começou no final dos anos 80 uhum. e início dos anos 90, a capturar muito da indústria americana, uhum. né? Desse, desse, dessa mão de obra mais barata, menos qualificada, começou a sair dos Estados Unidos mais ou menos nessa época, se não me engano. Então, acho que é super pertinente. Sim.
0: Claramente, isso aí está no momento de transição, né? aquela indústria pesada, eles citam lá siderúrgicas, né? perdemos os Steel Mills, o, o, o personagem lá, o, o outro personagem fala, é um momento de transição dessa indústria de manufatura, de indústria pesada, sai dos Estados Unidos e o que ocupa espaço na economia é indústria de alta tecnologia, Eles não citam aí, mas era estava praticamente há cinco anos da explosão da internet comercial.
2: Mas você percebe que o problema primordial dessa, dessa, dessa saída, dessa desmobilização do setor manufatureiro é que ela tem um impacto direto na vida dos americanos médios no seguinte sentido. Até aquela época era possível com um diploma de high school, basicamente arrumar um emprego em alguma planta industrial, ter uma família certamente com dois, três filhos e comprar a sua casa. Ah.
0: É uma, Quando vida você transi...
2: uma vida decente. Quando você transiciona para esse modelo de indústria do conhecimento de alta tecnologia, que realmente estava muito próximo de, de começar, você cria um modelo no qual você não vai conseguir fazer simplesmente nada efetivamente palpável no mercado de trabalho sem é, é, graduações e pós-graduações e que trazem consigo o problema do, do débito estudantil. Tem que lembrar que a educação americana é muito cara muito cara, é cara, conforme as décadas passam, ela cresce muito acima da inflação ou muito acima da, da valoração de qualquer outro setor. Então, esse, esse é o ponto interessante.
0: Dependendo do curso que você faça, você não vai ter o retorno esperado, né? Sim. Você vai A lá e faz um quer. curso de oratória dramática, você não vai fechar um emprego que vai te estudos de gênero, né? É. <risos> Educa... Não queria citar esse exemplo, mas... É, não vai te dar um... Você não vai arrumar um emprego que vai te ajudar a pagar os 200 mil dólares que você uhum. contraiu de dívida.
2: Então perceba que efetivamente a destruição da classe média, que, que, ele, que ele, a, qual, a qual ele se posiciona contra no começo com, com monólogo, é, é absolutamente verídica. Né? E mais uma coisa que eu acho que é importante... O, o governo Reagan teve algumas crises estruturais, como aquela do saving and loans, onde eu acho que foram mais ou menos mil, uh, do, dos, dos mais ou menos é, é, 3 mil savings and loans associations, mil faliram uh, na época. Então você, você pode dizer que você teve uma espécie de, de inicial ensaio para o meltdown de, de 2008. O que, que era isso? Eu não lembro desse, lembro desse episódio. O que, que aconteceu? Você tinha essas pequenas corporações, né? Savings and Loan Insurance Corporations, que começaram a se espalhar pelos Estados Unidos é, nos anos 50 e 60... Elas permitiam que as pessoas é, financiassem compras de imóveis é, compra, ou, ou, ou emprestavam dinheiro. Corporativo, eu acho que o, o termo correto em português seria cooperativa de crédito. Seria de um pequeno cooperativa de crédito. Mas que elas acabaram evidentemente emprestando a, além das possibilidades é, é, além do, da possibilidade de leverage dos, a, do, dos ativos que elas tinham e, e, e no, no, final, no, no meio dos anos 80 elas começaram a falir em massa. Eu acho que a crise custou alguma coisa como na época o, o, o equivalente ao Inside bailout foi alguma Entendi. coisa como 160 bilhões de dólares. Entendi.
0: Eu ia perguntar se aquela é, Fannie Mae e Fred Mac que quebraram lá em 2008 eram, eram dessa modalidade.
2: Elas eram. Eu nunca
0: soube direito, eu, todo mundo falava. Nunca soube Versões o que, que elas as maiores,
2: faziam. né? eram versões maiores, né? era maiores disso. mas você vê que o interessante é que esse momento é o um momento onde em grande medida a economia começou a se corroer na, na pequena América interiorana entendeu, esse, esse, esse pra mim que é o grande ponto e essa essa essa, é. ma, ma, essa, malad, essa maleita já era sentida exatamente nessa categoria nos americanos nativo raiz por isso que eu até falei do meio oeste, eu acho que tem razão o cara não era precisamente do meio oeste eu, eu não sei porque eu, eu, eu mentalizei como do meio oeste, mas isso já começava a aparecer exatamente, exatamente na América interiorana, né? na América que existe entre as duas costas só, só desviando um pouco do assunto
0: eu vi um podcast essa semana um, um analista criticando justamente essa questão da imigração nos Estados Unidos por causa disso, né? porque no século XIX começo do século XX o cara ia, ia ganhar ia fazer a vida com a força física, com Sim. trabalho simples, né? tinha, Sim. tinha espaço para isso, uhum. hoje esse pessoal chega desqualificado aí da América Central ou de outros lugares dos Estados Unidos, simplesmente não tem trabalho para eles então eles vão fazer o que lá? Vão depender do
2: governo. Né? <risos> Nós mencionamos o Lee na semana passada. O Lee Kwanil deu uma entrevista para o New York Times. O Lee Kwanil sempre foi muito cândido. Né? Eu, eu acho que foi. foi inclusive, ele, ele falou algo do, do tipo: esses hispânicos que estão é, no, no, no gabinete do governo Bush, eles são a, espetaculares, eles são muito acima da regra. Essa não é a regra. A imigração em massa hispânica não vai redundar no que vocês estão vendo. Ela vai redundar. Na degradação do mercado de trabalho, e, e na verdade, do mercado de trabalho para as faixas mais, mais pobres. A degradação da cultura, porque a é cultura hispânica não é cultura americana anglo-saxã, o embate no mercado de trabalho vai ser agora exatamente com, 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 é, é por preço, né? Por precificação cada vez mais baixa de salários.
1: Bem, tem que lembrar também que em
2: 87 teve
1: o Black Monday, né, que foi também uma crise aí no mercado Exatamente. de ações, né, que foi uhum. até então uma das maiores crises, tirando talvez a crise de 29, né. Uhum. Foi, foi também, então assim, foi bastante amargo, então o filme foi feito em 88, bem acho que também nessa era que isso já se desconfiava de é, supervalorização de ativos, de manipulação de mercado financeiro, então assim, tem todo esse panorama, né, o que eu acho interessante é, é
2: o, o, o Black Manda com 87, né, o Black Manda com 87, 87. Certo? o filme foi 88
1: só. E o que eu acho interessante assim é que hoje, se eu colocar em... em né, o filme realmente ele contrapõe esses ideais socialistas com o capitalismo, né? Uhum. Mas hoje, se a gente poderia até conversar sobre isso, é, é justamente é hoje quem seriam os alienígenas, né? não se, Acho que é, nunca se imaginou que os socialistas e o capitalismo formariam uma aliança, hoje, que transformariam como... A gente tá vendo o mundo, né? Porque hoje eu diria que os alienígenas do filme hoje, eles seriam bem diferentes. Eles seriam. Eles estariam no Silicon Valley, eles estariam. Em Wall Street? Em Wall Street, e todos de mão dadas, né? Uhum. É, políticas como aborto, como. Censura de pensamento, censura nas redes sociais, eu, e, e todos, todos suportados por grande corpora, grandes corporações, né?
0: É curioso esse, negócio, esse ponto do socialismo, porque na entrevista que eu ouvi do John Carpenter ele se declara capitalista, fala que ele adora o capitalismo e ele não se vê como um defensor do socialismo, nem em um momento ele defende que o socialismo seja uma alternativa.
2: Não, não, é, eu, 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 eu iniciei a minha exposição dizendo que Aquele monólogo inicial tinha retórica marxista, mas eu concordo que claramente a solução não era socialismo. Eu não acho que ele apresente a solução como socialista, e eu acho que a, o, o grande ponto dele era estar muito mais próximo de um, uma socialdemocracia trabalhista. Né? Eu diria que você tem que lembrar que a Era de Ouro americana, na verdade, ela, ela foi uma combinação de uh, bem-estar social financiado por. por empresas e, e com uma certa proteção governamental, né, então é esse, é, na verdade
0: esse, esse é o modelo é. o filme não propõe nada, né, assim não propõe uma solução, a solução é stick it to the man, né que a cena final, Sim. o cara mostrando o dedo pra, pra câmera. Do que, que não, não, não resolve nada, né? O que você tá resolvendo com isso? Só, só, é, o, só um ato de rebeldia. O filme meio que se perde, eu acho, né? Ele não tem uma... O terceiro é, ato, é, O, né? terceiro,
1: o ato, terceiro ato, ato ele também. vira um filme de ação com toques de, de fantasia, assim, né? É, não, é, até cômico, final uso generoso de corredores, né? <risos> Os caras vagando por corredores. É, por isso assim, você não pode falar que é uma obra-prima, mas eu acho que as ideias são interessantes, justamente para falar. Olha, existe de fato uma elite que controla o mundo? Quem é essa elite? Eu acho que esse é o tema que, que eu acho relevante até hoje, né? O que, que as elites querem que, que a gente não saiba ou que a população é, viva de uma certa maneira e, e que eles aproveitem certas condições para man se manter no poder e, e poder expandir esse poder, inclusive.
0: É uma coisa que meio deixou curioso lá. O que, que os alienígenas queriam? Qual era o plano, né? A, não, mas, não, de, o, de tomar o poder. É, o
1: plano na verdade é o seguinte. Eles eram como eles eram como capitalistas espaciais, assim, pelo que eu entendi, né? Então Sim. eles iam no planeta,
0: sugavam todos os recursos e iam um para outro era isso, assim, eu entendi isso. Sim, ele... Eu não sei, não, eles não discutem, não. eles estão se associando com, com a elite econômica do, dos humanos lá, mas assim, num momento já ah, estão estamos tirando o recurso X do planeta,
2: estamos
1: tirando, não, em, sei e lá... Mas no final ele a... fala mais ou
0: menos que a ideia deles é, é usar
1: todos os recursos do planeta e ir para o próximo.
2: Sim, eles são uma espécie de, de cafanhotos especiais repetindo o comportamento do que se imagina ser as elites exploratórias, predatórias, e... colonialistas, degradando recursos e se movendo sempre com o apoio tácito implícito de elites locais. E você lembra é aquela personagem daquele, 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 cara que apresenta o estúdio de gravação para os dois. Imagina que eles são parte agora da, da cabal, né? Que foram recrutados. Lembra apresenta o estúdio de gravação para os dois e comenta quando ele descobre que os dois são na verdade subversivos. Fala isso não, isso não faz o menor sentido. Eles estão em todos os países do mundo. Por que não, por que não aproveitar, né? por que, por que não amealhar vantagens financeiras enquanto eles estão fazendo isso? Exato. Que é a figura do Quisley na figura do traidor de classe por isso que eu falo que a tintura marxista ela existe no filme, ainda que eu entendo que ele não se declare particularmente é, é, é quase um talvez inconsciente né? inconsciente, não, não
0: gosto do negócio.
1: um negócio sim, abertamente é né?
2: É fascinante outra coisa, pra você ver que é fascinante, é que ele mistura mensagem, porque até porque claramente ele, ele mesmo não sabe, o próprio John Carpenter claramente não sabe a gênese das, das ideias. É aquele problema clássico do idiota útil. O idiota útil é assim designado porque ele não tem ideia da gênese primordial das ideias dele. Lembra que, por exemplo, Marion reproduce, uma das coisas que ele fala, casa -se e reproduza. Isso é tão tolo, porque isso, na verdade essa é a maior defesa que você tem contra o Estado totalitário contra o mercado totalitário, né? Então é, é tolo dizer isso, ao contrário, né? A, a diferença entre um escravo e um servo, um escravo e um livre historicamente é que o livre é, é, é tem o privilégio de ter família, o escravo não tem, né? É, então essa isso chamou muita atenção quando
0: mostra ah. as mensagens, a mensagem de controle. Porque fiquei curioso, por que será uhum. que ele entendia que casar e se reproduzir era um, uhum. uma mensagem ruim assim para a uhum. população? E qual que seria a alternativa, É, porque né?
1: provavelmente é como, como o Pepe falou, essa ideia difusa que as pessoas têm de que a família é, o, é algo que serve, ao é grande capital, é o contrário, né? É o contrário, porque assim, hoje eu diria que se fosse atualizar esse filme, retomando o que eu falei há pouco, é, eu diria que a mensagem seria é, se isole, é, consuma, né? Ter um filho é, um, é algo que você vai estar tá, é, tirando o controle, por exemplo, das grandes corporações e do Estado ao criar uma família que potencialmente pode até se revoltar contra esse, esse esquema aí de, de consumir entretenimento, né? Entretenimento, hoje né a gente viu aí né, no filme dos Vingadores, né? As pessoas hoje só falam de entretenimento o dia inteiro, né?
0: Não, Vingadores era semana passada, hoje é Game of Thrones. É,
1: sim, mas é, é, é impressionante como isso tira atenção, né? Então as pessoas, em vez de criar uma família, hoje elas estão criando idiotas que só, só consomem, né? E entretenimento eu diria que está nos top 5 do que as pessoas consomem
0: hoje é, o, o entretenimento em si não, não é um problema O problema é que isso está tomando uma importância nas vidas das pessoas tão grande né? Tem uma, uma geração de jovens aí hoje que usa o Harry Potter como referência para quase tudo As pessoas se, se matam lá por causa de uma série Game of Thrones ou o mesmo filme dos Vingadores. Sim, faz parte de uma idiotização que
2: as pessoas estão passando hoje, né? Infantilização e idiotização, exatamente porque elas não têm qualquer outra, qualquer outra identidade e qualquer outro ponto de... É... Qualquer outra âncora externa, que na verdade é a família e grupos. É, é, não sei se vocês lembram, mas tem aquele é um texto relativamente clássico do, do Philip Blond, que é aquele filósofo inglês que ele escreveu aquele texto chamado Red Tories, né, dos Tories britânicos. Mas seria, o que seria os Tories vermelhos? Na verdade, é a combinação de políticas que seriam ditas socialistas ou estatistas. Mas qual que, qual, o que, que preveniria que essas políticas socialistas ou estatistas se tornassem é, permitisse o agigantamento e a tirania do Estado? é aquilo que ele chamou de entidades intermediárias. O que são entidades intermediárias? Número um é a família. Depois você tem igreja, associações de bairro, é, guildas, corporações de ofício, associações cívicas. Como todas essas são, como todas essas são eliminadas, é evidente o que sobra é o indivíduo atomizado contra ou o todo poderoso Estado ou contra o Todo Poderoso Mercado. Mas você vê quando você fala poderoso estado, todo poderoso Estado contra o Mercado, é essa a fonte da confusão, a meu ver, essa fonte da confusão primordial é, de gente como o, o John Carper, né? Contra o que, que você está protestando exatamente? Ou o que é qual né? que
0: é a alternativa? Qual que é a alternativa, uhum. né? O que, que você está propondo?
2: Sim, sim, porque essa é a falsa dicotomia. Eu
0: sei o que ele está propondo. Eu sei o que ele está propondo. É. Tá propondo. Na verdade, até cita isso na entrevista. Na entrevista. É que é, o ideário dele é o ideal dos anos 60. Uhum. Aquela coisa do amor livre, então isso daí é o um contraponto ao Marion reproduce, é aquele socialismo vago, né, utópico, uhum. vago. Não o socialismo que estava em jogo, estava em, em vigor em 1978, quando o filme sai, né? Que é o uhum. socialismo da União Soviética. A União Soviética ia demorar uns anos para cair, ainda. O Muro de Berlim ia cair só em 1979. Ah. Eu vou deixar o Juscelin falar um pouco, coitado. Ele ficou um tempão aí fora.
3: Não, gostaria de saber só o seguinte: pegando um pouco o debate, uma parte que eu infelizmente perdi. Se esse diário daí dos anos 60, essa história do socialismo, será que, na verdade, o John Carver não estava mais pro lado libertário da coisa? Não tanto pro socialista? Um negócio bem. O
0: Pepe, fala aí a definição, é... a definição do que é um libertário.
2: Por favor. A definição do que é um libertário, a, a, questão, a questão primordial do, 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 do libertarianismo, nesse caso, é que ele termina com uma é, supremacia do mercado, né? Então ele é simplesmente a falsa dicotomia, um o falso, um falso contraponto socialista que tem o um comunista que tem a supremacia do Estado. Os dois resultam em algo igualmente corrosivo. né? Esse é o grande problema. O outro aspecto do libertário que sempre me incomodou, e eu digo isso tendo sido um ponto da minha vida um libertário, eu lembro de ter discutido isso longamente com o Zeno no meu processo de conversão do libertarianismo, é que o libertarianismo ele é tão, tão ideológico quanto o marxismo, porque ele considera que cada ser humano é uma espécie de Ubermensch. É uma espécie de super-homem capaz de tomar todas as completas decisões sozinhos. É, ele é capaz de racional. se virar, ele é completamente racional e ele é capaz de através de trabalho, dedicação, a disciplina e inteligência, que na verdade tem que ser igual em todas as pessoas, eles po ele pode acender os pínculos da glória do mercado, que na verdade é melhor a riqueza. Então esse é o grande problema com os libertários. Você né? acabou de resumir é... o... a Revolta é. de
1: Atlas, que é um livro que eu li e assim, a gente pode até um dia fazer um episódio só sobre a Revolta de Atlas, que é um, é um livro que é cultuado, que eu acho um livro péssimo. Eu li é um livro de mil páginas, sei lá quantas páginas, Não, é, é, é péssimo, né? Então, assim, se o John Carpenter realmente estava mirando o libertarianismo, mostra o quão difuso realmente são as ideias dele, e, e acho que o movimento hippie, essa coisa da do contracultura dos anos 60 também, é, quando as pessoas buscam isso, na verdade elas estão buscando uma espécie de corruptela do, do, da vida tradicional, né? Que aí sim é algo que eu acho que é, vale a pena a gente... É, como sociedade buscar né? é, justamente a família, é, as tradições que, de fato, é, se perderam né? nessa maluquice que foi o século passado. Né? Se a gente pegar o século passado ele foi o que produziu essa sociedade doente que o John Carter, ele tentava fazer uma crítica né, no filme e acaba saindo bem difuso mesmo.
0: Século passado não, né? Dos anos 60 para cá, né? É a cultura, as ideias dos anos é. 60 que, que destruíram é, tudo isso que falando. É, mas se você for falando.
1: pegar as ideias do marxismo que começaram no século XIX, elas culminaram com os regimes que a gente viu no século, durante o século XX quase inteiro, né? Você pega a própria União Soviética, né? Foi no começo do século, né? Aquela é uma crítica né, no filme e acaba saindo bem difuso mesmo.
0: Século passado não, né? Dos anos 60 para cá, né? Cultura, as ideias dos anos 60 é, que, que destruíram é, todo o. Tudo é, mas isso se você for falando.
1: pegar as ideias do marxismo que começaram no século XIX, elas culminaram com os regimes que a gente viu no século, durante o século XX quase inteiro, né? Você pega a própria União Soviética, né? Foi no começo do século, né? Aquela loucura lá.
3: E além disso, na União Soviética, por exemplo, você tinha aquela desatomização da família, aquela coisa de. E acaba saindo bem difuso mesmo.
0: Século passado não, né? Dos anos 60 para cá, né? Era a cultura, as ideias dos anos 60 é. que, que destruíram é, todo isso que É, mas se você for falando.
1: pegar as ideias do marxismo que começaram no século XIX, elas culminaram com os regimes que a gente viu no século, durante o século XX quase inteiro, né? Você pega a própria União Soviética, né? Foi no começo do século, né? Aquela loucura lá.
3: E além disso, no meu soviético, por exemplo, você tinha aquela desatomização da família, aquela coisa de criar é, como e acaba saindo bem difuso mesmo.
0: Século passado não, né? Dos anos 60 para cá, né? A cultura, as ideias dos anos é, 60 que, que destruíram é, todo o É, mas isso se você está for falando.
1: pegar as ideias do marxismo que começaram no século XIX, elas culminaram com os regimes que a gente viu no século, durante o século XX quase inteiro, né? Você pega a própria União Soviética, né? Foi no começo do século, né?
3: Aquela
2: loucura lá.
3: E além disso, na União Soviética, por exemplo, você tinha aquela desatomização da família, aquela coisa de criar.
2: É, democracia liberal e comunismo. Então, ele propõe uma quarta teoria política exatamente para tentar resolver esse problema, para responder essa pergunta. Como é que você resolve? Você, você vê de novo qual é a confusão do, do John Carpenter e qual a confusão de... Vai, vamos ser honestos aqui, 99% da direita mundial, entendeu? Quando ele faz a dicotomia a socialismo versus livre mercado. E, e, são poucos. Okay. O que me atraiu para os reacionários é que os reacionários, você pega o Dominique Wanner, que é um reacionário, ele costumava chamar Capitalismo financeiro, lembrando que o, o, o Salazar falou Wall Street, Hollywood, Silicon Valley, ele chamava isso de comunismo de mercado. Você vê que é interessante como é difícil se localizar nisso, né? Essas dicotomias, então vai do que, né? Eu falei no episódio passado, você lembra que eu citei o próprio Júlio Zévola, que tinha aquela frase: o, o, o capitalismo, e nesse caso, falando do capitalismo financeiro, né, o capitalismo monopolista moderno é tão corrosivo para as sociedades, para a alma, para as estruturas culturais, quanto o marxismo. Né? Agora você veja como é difícil localizar isso. Mas você entende que o sentimento de revolta, o sentimento de... Por isso que eu falei de maleita mesmo, né, de mala, de seus inglês, de mal do século, né, que tem alguma coisa errada, que as estruturas estão sendo corroídas, tudo da família, as estruturas da... O meu centro em relação ao universo estão sendo, estão sendo corroídas e como é que eu resolvo isso? Fica claro no filme. Por isso que esse apelo é interessante. O Juscelino e eu conversamos longamente sobre... Os gilegions, por exemplo, para dar um exemplo, para um exemplo atual, e eles têm a mesma questão, né? Eles são de direita ou eles são de esquerda? Não eles... sei. Mas o que eu sei é que eles estão questionando um aspecto válido da, 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 do shortcomings, né? da, 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 da corrupção, da corrosão do sistema.
0: Acho que esse é um dos grandes problemas do debate político atual, que sempre tem, tem que se resumir a isso, né? tem que ser dois lados. né? Você é direita ou esquerda? Você é uhum. PT ou você é anti-PT? Você é pró-mercado ou você é estatista? Essas coisas não são... Elas não se
1: contrapõem como as pessoas acham que, que elas se contrapõem. Né? Então hoje existe uma... É, não é tão...
2: Simples Hoje existe assim, né? uma
1: aliança entre governo e, e corporações, né, capitalistas. Então assim não é mais, é, ou, ou nunca foi na verdade, né? Acho que eu diria que como, como o Pepe disse,
3: na oposição, a
1: gente eu. precisa resgatar é, a, a posição reacionária é interessante por isso. ela é um resgate ao que realmente é como a vida se organizou durante séculos né, e que criou uma estabilizar, uma estabilidade é, na sociedade muito grande e agora a gente viu as milhões de mudanças. No século passado e agora, essas mudanças continuam que que estão que criando, uh, destruindo, digamos, essas raízes que estão aí uh, há séculos. Né? É,
0: eu, eu acho que o problema, parte do problema é uma questão de escala. né A gente falou isso no episódio passado de Esparta. Esparta foi desenhada para ter 9 mil cidadãos. Como é que você monta uma sociedade onde tenha comunidade, tenha algum tipo de, de convivência as pessoas para um bilhão de pessoas, onde todos se sintam igualmente representados e, e, e tem uma, todo mundo tem a oportunidade de, de chegar ao
1: algum Isso, lugar. Isso, está se mostrando inviável, está né? é se mostrando cada vez mais inviável. Né?
2: Mas esse é um excelente ponto do, do, do Zé, para mim é exatamente essa questão. A necessidade dessa quarta teoria política, dessa tentativa de achar, é exatamente porque um dos problemas que, que é essa reorganização societal criou, problema oriundo da escala é fundamentalmente impossível manter as estruturas naturais que evoluíram naturalmente na sociedade em geral, como família, igrejas e corporações de ofício, nessa escala, inter, nessa, nessa escala intercontinental. Exatamente esse é o problema.
0: Demo democracia tradicional que a gente imagina, o modelo, é todo uhum. mundo, os gregos iam para a Água e iam discutir lá os assuntos comuns. Mas como é que uhum. você pega uma cidade que em São Paulo que tem 20 milhões de habitantes, uhum. como é que você manda, coloca 20 milhões de pessoas num lugar para discutir alguma coisa? É, é, é virtualmente impossível. E aí você vai criando o Estado, né? vai criando as várias instâncias aí de, de Estado e de representação, e cada vez mais a pessoa está afastada da, da, das decisões que efetivamente afetam a vida dela.
2: E isso ajuda, acho que isso, isso permite permite voltar a um ponto inicial que o Salazar começou a abordar e a gente meio que meandrou por esse outro caminho, que é a questão da, de quem são essas elites. Porque o problema primordial para mim é que a tradição, especialmente você americana... Não viu,
0: você não viu a versão comentada que eu vi no YouTube e uhum. lá ele explica tudo. Tem legendas, ele explica
2: tudo que está por trás. São os Illuminati. Uhum. São os Illuminati. Mas, mas você vê que o, 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 o problema primordial, a tradição americana, a tradição revolucionária americana, eu a considero é, é, por isso que eu, eu certamente não sou um entusiasta do, do, dos Estados Unidos, apesar de ter uma grande simpatia pelo país por diversas razões, eu não sou um entusiasta, porque a ideologia re, revolucionária americana, na verdade, ela é extremamente esquizofrênica em relação à autoridade e elites. As elites sempre existiram e sempre, sempre vão existir. Elas têm que existir. Você não tem como criar uma sociedade sem elites. Tudo que você quer das elites é que elas tenham uma ligação com aquele sobre o elas governam. Você quer o noblesse oblige. Basicamente, esse, esse, é o, esse é o grande ponto. A escala causa uma desconexão da elite com os seus governados, para voltar no, no no ponto. Um ponto que o Juscelin fez no podcast passado sobre igualdade, que tem que ser aplicado a 8 bilhões de pessoas. Na verdade, a transnacionalidade da elite leva à criação de uma elite tribalmente alheia, alienígena, ao povo sobre o qual ela, ela governa. E o resultado prático disso é que essa elite simplesmente ela não, ela não age como os guias... Ela não age como os, os que prestam um serviço de liderança à população, mas assim como, basicamente, é, 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 é manejadores de gado. Esse, esse é o grande ponto. Eu acho que um ponto que, obviamente, todo mundo vai tocar, um dos exemplos, é, um, dos, um dos potenciais é, pontos de ataque, eu sei que o filme, em algum ponto, foi, inclusive, considerado antissemita, porque as elites seriam de judeus, falou, olha, se vocês são 2% da população, 1,5% da população, são 35% dos bilionários... É claro que é, é absolutamente legítimo perguntar co, co, como é que essa situação se deu, né? E sabendo que os judeus são altamente tribalistas, é claro que é, que é perfeitamente possível, é perfeitamente legítimo, né? Eu espero que esse era o ponto que o Salazar estava tentando chegar, Considerar se essa elite de uma tribo uh, uh, relativamente desconectada da tribo americana tem os melhores interesses do povo americano no fundo do seu coração. É, 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 as duas perguntas me parecem perfeitamente legítimas, sim, não? Sim,
1: eu acho que é esse o ponto. Essas elites, elas, sim. essa desconexão com, com, com o povo americano, no caso do filme, e, e atualmente, né, trazendo para uhum. os dias de hoje. Elas são porque elas não... É, elas têm outra, outras características uh, tribalistas, como você mesmo disse, e que elas são, por definição, desconectadas ou é só a questão de escala? Uhum. É, eu acho que existe uhum. um, algo importante a se
3: discutir. Né?
2: E, antes que alguém, e antes que alguém nos acuse diretamente de simplesmente é, é, é ser metido no cosmológico, essa não é a questão. Essa, é, as, elites, as elites estão transicionando de, de maioria ou de percentual a fração apreciável dela judaica para uma fração apreciável dela chinesa ou indiana ou russa, e o problema continua sendo o mesmo, entendeu? esses outros povos também não tem ligação emocional, estrutural, nem genética com o povo americano mas é uma elite chinesa para poder justamente
1: ela 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 teria o mesmo problema né ela teria o mesmo problema porque ela tem uma desconexão inerente né com o, os povos uh, né com quem ela está exercendo essa relação digamos de dominação
0: é imagina o seguinte é... Um momento no futuro próximo, aí, daqui uns 50 anos, quando a China foi efetivamente a maior potência do mundo, ela vai tratar com mais empatia o chinês de, de etnia Han ou o agricultor lá do Vale do Paraíba? Quem é que vai ter prioridade na resolução de problemas? Né?
2: O, 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 Zeno, uma dica. Olhe como eles tratam, como os, a, a etnia Han trata os Uigurs hoje. É <risos> tudo que você precisa ver.
0: O, 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 os, os africanos, né, dos, onde eles o, estão tendo os, os africanos, projetos. Né? Exatamente. É. Não, a gente sabe, né? É. A gente sabe o que vai acontecer. Mas assim, é inevitável, né? Voltando para a questão do filme, qual que é a alternativa, então? Né? Qual que é o. Não ter uma elite é, é impossível. A gente discutir isso no podcast anterior, né? Sempre vai ter um grupo que se destaca, um grupo que vai conduzir os assuntos do, do coletivo. E... Nem, os... Nem os alienígenas estão livres da corrupção, né? Então, o uhum. que... Que, que resta? O que nos resta? É complexo. Pois
3: é, Zeno. Sobre isso, eu queria mencionar o
0: seguinte: coitado de... do coitado Jusilei, que... a gente não deixa de falar.
3: Parte... Não, é o seguinte. <risos> No caso da, da Rússia, por exemplo, da Rússia imperialista, imperial, você tinha uma elite que era muito fraca. E tem gente que até diz que a Rússia naquela época não tinha uma elite mais ou menos coesa, ou que pelo menos tivesse uma é, uma sintonia fina, digamos assim, como tinham os países do Ocidente, especialmente ali, França, Inglaterra, Alemanha, que, que tinha uma elite que fez aquele projeto de nação, especialmente no caso da Alemanha, que teve uma unificação tardia e um projeto muito mais atrasado que os outros demais países. E, no caso disso, essa essa falta de elite russa, digamos assim, foi um dos motivos pelos quais a revolução acabou por fazer o que fez e to, to, tomou lá o país e virou um país socialista. Hoje, o que se vê lá na Rússia em contrapartida sobre essa história de nacional e global, eu vejo, pelo menos assim, não quero desviar muito o assunto contra isso, mas... Uma tentativa dos russos agora de nacionalizar as elites justamente para se proteger, digamos assim, de uma intervenção mais do que desejado do de fora. Para que o, as elites locais não tenham é, uma allegiance, não, sei, não lembro o termo em português, dupla, que, que não devam isso, uma, uma allegiance mesmo, tipo uma... uma... Lealdade. Lealdade, é uma lealdade, lealdade, né? Lealdade, isso. uma lealdade dupla ou uma lealdade, lealdade. externa.
2: Mas esse ponto, Jusilei é fenomenal. Permita-me expandir nesse ponto, porque eu, eu... Muito obrigado. Esse ponto é muito importante no seguinte sentido. Você concordaria comigo que um dos problemas da elite russa... Eu acho que o próprio... O próprio uh, Sonetim, uh, tratou, uh, tratou disso em certo ponto. Se você voltar até no próprio Doutor Yev, que tinha isso. A, a elite russa ela passou por um processo de francesamento, de allegiance, de, de lealdade... A ideias iluministas, no qual ela se cortou do povo russo, não? A, da alma do povo russo. E, e se eu não me engano, foi o Sonezhik que fez esse ponto. A, a, a Revolução Russa veio com uma espécie de punição a uma elite que se tornou basicamente ateística, iluminista e completamente desdenhosa do de, de seu povo.
3: Sim, o que facilitou enormemente o trabalho... Sim,
2: corroeu, né? Essa elite acabou. Porque quando você, você, você chega a um ponto onde você tem uma elite que despreza o servo camponês russo tradicional, o camponês russo raiz, você basicamente é uma, uma, uma força estrangeira ocupando o, um território. Aí você chega na mesma situação dos alienígenas cadavéricos do John Carpenter no Day Live, né? Essa, essa relação foi cortada. Qual elite hoje que não despreza o povo? Os Muito obrigado, esse, mas sim, esse é o problema
0: Os tecnocratas do Silicon Valley é? Desprezam o povo do, uhum. O cara do sertão dos Estados Unidos No meio oeste, uhum. o rio Billy Que acha que ele é ignorante, grosso uhum. Não sabe uhum. como é direito uhum. As elites da, da Inglaterra hoje desprezam As reclamações do povo lá Que está sendo uhum. islamizado na marra
1: então, então, Em
3: todo lugar a mesma coisa Além do episódio do Brexit Aí eu
1: vou fazer um paralelo com o filme de novo A hora que todo mundo estiver Enxergando isso de forma Clara, é, é, é quando a gente está perto de uma ruptura,
0: né? Não, é uma me... desculpa de se interromper. Mas é bom, são as metáforas é tão tão sutis assim, né? igual um caminhão é. descendo na ladeira, né?
2: <risos> mas
0: beleza, prossiga, por favor. <risos> Desculpa ter te interrompido. Não, não, eu, eu digo
1: o seguinte, né? É, as, as elites, essa desconexão com as elites, é, uma hora vai estar evidente para todo mundo, né? É, e aí é o momento que alguma coisa vai acontecer.
0: Não, é, é. Alguma coisa vai acontecer, vai ter, uma, vai ter uma revolução, vai ter outra elite que vai assumir o poder, e com o tempo ela vai se tornar tão desligada do povo quanto a que a precedeu, é o que acontece sempre. É um ciclo é, que se repete.
2: Não é sem razão que o livro do Francis Fukuyama, o volume 2 do, do Origins of Political Order, se chama Political Order and Political Decay. Né? É, é, é ordem política e decadência política, porque um dos pontos é como é que o sistema político se mantém se ele não é capaz de autocorreções periódicas. Esse que é o ponto fundamental, né? Quando ele não é capaz de autocorreções periódicas, ele vai terminar com uma revolução. A revolução é boa? Claro que a revolução não é boa. A, a revolução ela, pra mim ela é o é equivalente a um, um estado onde a polícia não funciona e você tem que usar milícias, tem que usar vigilante. Vigilante é melhor do que nada, mas é evidente que vigilante não é autoridade constituída, é evidente que eles vão cometer excesso, é evidente que eles vão matar inocentes. E, é, e essa é a revolução. A revolução é o vigilantismo político das elites que não conseguem se reformar.
0: Né? Isso, isso vale pra, pra estado e vale pra igreja. Tem um livro do, um trecho do livro do Martin Van crevelde que a gente acabou não discutindo semana passada, que é das crônicas dos dos reis da Noruega, que ele mostra lá como a, a história de como, como, como o distanciamento se dá né? os primeiros reis, eles jantavam na mesma mesa que os guerreiros que o, o, o pessoal dele é, e à medida que o tempo vai passando primeiro ele passa, ele não tá mais, ele não passa a ocupar uma posição no, na cabeceira da mesa depois ele está em outra mesa depois ele tá numa mesa, num palco, né, levado, separado das pessoas, e por fim ele, ele já tá apartado do, da turma. A, ele, o rei e a rainha não, não compartilham mais as refeições com os nobres, os guerreiros e tudo mais. E é assim que se dá sempre, né, você começa todo mundo do junto lá e vai se, o tempo foi passando, e a elite vai se afastando dos interesses do coletivo até que tem uma ruptura e começa
2: tudo de novo. Mas é por, é, é, por, é por isso que é importante a ocorrência de correções, quanto mais frequentes são as correções, menores e menos traumáticas elas podem ser, né? Mas qual ah, tem um sistema
0: art... consegue se corrigir sozinho? Que ah, não é na marra? Eu
2: não... Olha, eu, eu diria para você que um exemplo de sucesso nesse aspecto, lembrando que sucesso não é durar infinitamente, sucesso é durar por um período histórico significativo, eu, eu diria que dois exemplos de sucesso que eu daria são, na verdade, o, o Império Chinês, até que ele, ele colapsou no século, no século 18. eu concordo com você, mas ele, ele teve um longo período de estabilidade onde você tinha co múltiplas correções, as correções às vezes eram mais traumáticas com invasões às vezes menos traumáticas e outro exemplo é o Império Bizantino onde na verdade a sucessão é, de famílias reais se dava muitas vezes com a entrada de elementos externos nas famílias reais que tinham tido sucesso no campo de batalha de novo é, eu não estou dizendo que é o um modelo perfeito no qual você há uma, uma correção completamente harmônica e perfeito. Mas se você compara esse sistema com o ancião regime francês, por exemplo, esses dois sistemas tiveram sucesso em se reformar ao longo de 1.500 anos, ou mais no caso chinês, sem necessariamente colapsar completamente
0: é, eu, eu, é, ou talvez o exemplo do Império Chinês seja a exceção que comprova a regra, o bizantino eu não concordo muito não, porque teve muita revolta muitos golpes palacianos não é exatamente o tipo de, de autocorreção que que a gente imagina, né, assim, cada vez e, que e... o Império expande ou se contrai
2: tem uma distensão social e pessoas se dão mal. Mas você compara essa distensão social, eu entenda, esse modelo de autocorreção, eu acho que essa é uma pergunta extremamente válida, Zeno, mas... A, 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 esse modelo de autocorreção não pode ser comparado com o nosso, o um, um ideal possível de reforma ou de autocorreção antissética e ordeira. Compare esse modelo de correção com a Revolução Francesa, com Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Comunista. entendeu Comparado com isso, é, é um paradigma de ordem e decência. Sim, os costos palacianos... É, morria gente no palácio. Você não, você, não tinha, você, você não tinha 10 milhões de mortos na população geral. Você não colocava largas porções da população geral para lutar um contra os outros a guerra civil americana, pensa só na guerra civil americana, olha a quantidade colossal de mortes, quer dizer, foi a primeira o, o conceito de guerra total que a gente imaginou começou com Hitler, não, não começou com Hitler, o conceito de guerra total começou com o exército da união que decidiu que já que os confederados democraticamente elegeram seus líderes, portanto o povo todo tinha que ser punido, portanto todas as estruturas de, de sociais civis que existiam eram alvos válidos porque afinal de contas todos eles tinham resolvido participar do, 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 da, da, do, do esforço de Guerra. Então, essa é a minha comparação, entendeu? Não é, não é comparação com, 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 com o ideal, não. É, eu acho que o se o, 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 o melhor que a gente pode fazer é o Império Bizantino e o Império. É, o Império Chinês é Muito melhor do que é, o Ocidente Nos últimos 300 anos, certamente
3: Eu gostaria de acrescentar um terceiro exemplo Não sei se vocês acham válido também E é o da Inglaterra pós-Cromwell Que é um intervalo de tempo bem menor Mas, por exemplo, o fato de a Inglaterra proceder Algumas reformas, mais ou menos Periodicamente, foi o que nunca fez Com que o republicanismo por lá vingasse Por exemplo, ao contrário do que Foi em toda a Europa continental Entre outras coisas, mas no caso inglês Não chegou, não foi necessário decapitar nenhum Aí depois do período da Revolução Gloriosa.
2: Uhum. É, eu, 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 eu considero que, especialmente pelo sucesso que a Inglaterra atingiu nos aproximadamente 200, 300 anos subsequentes, eu colocaria como um exemplo perfeitamente plausível, sim. O exemplo em inglês, eu acho que ele tem uma característica interessante e eu acho que isso merece um estudo mais aprofundado. É, eu acho que isso está naquele livro Albion's eu não tô lembrando o nome do autor agora, mas a ideia básica é que a Inglaterra sofreu um processo eugênico no qual pela execução de um grande número de criminosos, a Inglaterra sempre foi um país que adotou é, entusiasticamente a pena de morte, ela meio que criou uma população muito mais é, homogênea. compliant, muito mais homo... não só homogênea, mas muito mais passiva e muito mais ordeira, vamos colocar assim ordeira e obediente, pessoas esquecem disso mas assim, a, a, eu, em alguns pontos, em alguns séculos, a Inglaterra chegou a executar por crimes alguma coisa como o por é 2% da população é um número alto, eu me lembro de um sociólogo alemão, se eu não me engano, agora fazendo dizendo algo do tipo se os padrões criminais de hoje crômio ou pós-crômio, fossem aplicados hoje, basicamente a população toda estaria na prisão. Se os padrões criminais de hoje fossem aplicados na de, de crômio, ninguém estaria preso. Ninguém seria preso. Então, é, 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 o caso inglês é um caso sui gênesis interessante, porque as reformas, em grande medida, eu considero o seu exemplo excelente, porque parte das reformas foi essa adoção entusiástica da pena de morte para desordeiros. Desordeiros no sentido criminoso. É um exemplo de micro, micro... Não, é um exemplo de micro correção contínua, né? Micro correção contínua.
0: É, não só pena de morte, como degradavam as pessoas, deportavam uhum. a Austrália, para outras colônias. Sim, sim,
2: sim, sim,
3: sim. É, eram retiradas de qualquer forma ali do ambiente em que ocorreu o problema.
2: Uhum. Mas vocês todos concordam que nossas elites correntes, elas não têm, para lembrar de novo, nosso grande amigo Taleb, elas não têm skin in The Game. E as elites é, medievais tinham skin the game. É, é, se você fizer uma lista dos top 10 mais perigosos tra é, trabalhos no, durante a Idade Média, muito provavelmente rei, rei vai estar entre eles. As nossas elites não têm skin the game. Elas são absolutamente incapazes de entender esse conceito de consequência, accountability, e, portanto, o resultado disso vai ser catastrófico. Né? De novo, eu dou exemplo dos do gilejones, né? do, 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 dos coletes amarelos. Né? Qual que é a reação do governo francês? Qual é a reação do Estado francês? Na verdade, é, é, é reprimi-los... E suprimir através do outro grande elemento, né, o, o Salazar, do outro grande elemento de sustentáculo da, da elite do daily Live, né? Do, do John Carpenter, que é a imprensa, né? Manter, manter a narrativa. Então, esse esse Muito é. Muito bem registrado no filme. Muito bem registrado no
1: filme. Culmina com o George o, o nada invadindo a. O a, canal Cable, Cable, acho que 54, né? Que é onde há toda a transmissão uhum. dos alienígenas que, que passam as instruções para os habitantes do planeta sobre o, o que, que eles devem fazer. Né?
0: A programação. Uhum. Alienígenas não acreditam em plano de contingência, ah, né? Tinha só uma antena.
1: Aí os ainda mais não anos, né?
2: É. Quem certificou uhum. esse projeto? Mas, mas oh, oh, Juscelê, para ficar... Uhum. pra ficar no seu exemplo, você falou da Inglaterra eu falei da Revolução Francesa a Bastilha no filme era um canal de TV e, e okay. ele foi tomado por dois, por dois okay. caras ele não assistiu o filme ele, 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 ele é o um observador externo do filme então saiba você que a, a, o filme culmina com isso a jornada do herói né, pra usar, pra, pra usar o termo do Bill Moyers a jornada do herói termina com ele tomando a Bastilha moderna a Bastilha que é um canal de TV por onde eles transmitem ondas e... que hipnotizam as pessoas essencialmente elas, elas Sobrepõe uma, uma realidade ah, ah, paralela, de novo, na né? metáfora sutil, a programação, isso, a programação
1: <risos> vai, digamos, a programação vai em, em todos os sentidos, né? não só a programação do canal.
3: Por falar em programação, mas aí no sentido cronológico, eu não vi o filme, eu sou observador yes. aqui, mas eu li alguma coisa a respeito e parece que tem uma frase que diz assim. Uma centralidade de um discurso no filme. Nossas projeções mostram que até o ano de 2025, não só a América, mas todo o planeta, estará sob a proteção e o domínio dessa aliança do poder. Os ganhos foram substanciais, tanto para nós e para você, a elite do poder humano. Nós estamos em 2019, 2025 tá ali na esquina, o que precisava. Oh, o
0: cronograma tá 100% aderente.
2: E esse é o discurso Isso. que ele escuta no banquete. Eles se infiltram na, 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 na central alienígena humana, da colaboração alienígena humana, esse é o banquete de colaboração onde, onde esse, esse texto é lido. Assim, poderia ter sido, ter sido lido no Parlamento Europeu, né? Perfeitamente. Ou na França de Aham, uhum, Na França de Vichy. É, 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 é esse, esse, esse é um aspecto muito interessante. Por isso que eu entendo que o filme, por mais que o, não tenha valor de produção, por mais que ele tenha atuações pavorosas, ele toca num ponto realmente importante. Toca num ponto tão importante que eu diria pra você que é, é, um filme como esse não seria feito, mesmo Sim, hoje. Hoje com certeza não seria feito. O, o potencial de dano.
0: Não. Acho que lá na época ele já, já, já era uma produção B, né? Você vê que é um uhum. negócio feito sem recursos, uhum. não tem grandes nomes envolvidos. Então já tava meio, já, já era uma coisa underground. Então, mas eu, eu sinto falta
1: desse tipo de filme, sinceramente. Porque, assim, apesar de ser um filme B, um filme trash, produção baixa, budget baixo, tem algumas ideias interessantes ali no meio. Hoje é tudo pasteurizado, né? É, é filmes de quadrinhos, é aquilo que a gente estava falando, é entretenimento realmente do mar mais básico possível, né? Não tem nenhuma ideia
2: ali. Quase. O, o, o Salazar, pense você. Pense você, pensa em você o, o Salazar. O Mark é. Stein fez esse ponto várias vezes. Pra, pra, ele, ele lamentou. Ele falou. Ah, pense na era do, do, dos grandes filmes, né? Nos anos 40, 50, 60. E como isso foi acabando. Pensa nos três dias do Condor. Um filme, por exemplo, sobre sobre grupo secreto da uma, da CIA, que na verdade revela um plano de dominação da economia americana através de fabricação de uma guerra no Oriente Médio, né, muito, muito similar o tema. O Mark Stein lamenta que você não tenha bons filmes, filmes substantivos como esse, que são substituídos exatamente por filmes de fantasia e de é, ficção científica na forma de heróis, porque são filmes seguros, né, socialmente seguros. Né? É, não cabe, tem... cabe um episódio
0: é. inteiro falar sobre a decadência de Hollywood, né, a gente, tudo, tudo é infiltrado lá pelo discurso politicamente correto, né, uhum. na batalha, ápice da batalha do último filme dos Vingadores, tem que passar parar o, a parar ação para mostrar as heroínas, né? mostrar que estão cumprindo a cota de. Ah, não. tem que lacrar. Tem então, que, assim, tem, o, tem o
1: meu desencanto com tem o, tem o cinema, eu acho que ele pode ser é, resumido nisso. É, é assim, a falta de. de... Ousar, né? Eles não, não têm temas nenhum, não, não tem nada interessante não. assim, né? Mas é nada, nada mesmo. Né? É, ah, você tem um outro filme ali que tem alguma coisa histórica bacana, né? Por exemplo, a gente pode falar de, de um... Don e, e, e outros que são filmes legais, porque trazem um contexto histórico. Mas se você pegar fora disso, acho que não tem nada. Ou aquele filme independente lá, que são, ah, é um homem que é apaixonado por um cavalo, ou é o Avengers, <risos> assim, não tem, assim, nada de interessante. E eu acho que esse Day Live, ele, ele mostra justamente isso. É um filme trash, desse, é, é, você vê você vê que é um filme, filme B mesmo, mas tem alguma coisa ali interessante, tem alguma coisa bacana.
2: É, eu diria que o último grande filme que aludiu a esse tema de uma sociedade secreta que controla o mundo teve um grande valor de produção, um filme que você pode considerar um filme classe A de Hollywood, seria o, o De Olhos Bem Fechados, né? Sim. Do Stanley Kubrick, Eyes Wide É, Church. mas quando foi isso, né? O, é, o Kubrick já, ih, já faz tempo, né? 99. 20 anos. É.
0: 20 anos. E, e assim, exatamente. É, a gente tá na era da infantilização, não só da infantilização, como também da reciclagem, tudo é reciclado, né? Tudo é remake, reboot. Mesmo filmes de entretenimento hoje como Jurassic Park, eles têm que reaproveitar, não consegue fazer nada sequer
2: original, né? É, parte desse problema advém de próprio a, da própria massiva escala dos estúdios, é, quando você tem que investir nos 140, 150 milhões de dólares num filme, né? Qual é a, qual é o seu espaço para erro, né? Então é muito é, engraçado o, isso. Porque... Os, os riscos são são altos demais. Eles acabaram criando um modelo no qual, do qual você não consegue escapar.
1: É, os ciscos os Cisco são, altos altos são altos demais, demais. Né? Então, assim, o, o filme não pode falhar de jeito nenhum, porque um filme como Avengers falhando, que é praticamente impossível, é, pode significar o estúdio fechar, né? Foi
2: o... Aquele filme Agora... horroroso, uh, o John Carter of Mars, você lembra que ele, ele causou um problema enorme para... Pro, o presidente do, do da Disney foi demitido, é, né, na época. Porque época ele custou 250 é, milhões... É, por causa é,
0: desse mais uns dois fracassos em sequência lá, que a Disney decidiu desistiu de fazer filmes, né? Uhum. Ela se concentra hoje em três ou quatro grandes franquias, que é os uhum. filmes Star da Wars. Pixar, os filmes da própria Disney, as animações da Disney, Star Wars e Marvel eles não produzem mais nada que não tenha esses quatro não.
1: selos não tem espaço mais para aquele filme mediano até porque assim, a indústria mudou o meio como os filmes são distribuídos mudou o público mudou, né então assim, se um filme como o Avengers bateu sei lá, bateu o Titanic já, né esse é o último aí, acho que já acho que já Já? se tem oh. esse público todo é porque realmente existe demanda, né
0: Não, o, o Titanic não era a maior bilheteria, era Avatar é, mas eu, eu vi que ele bateu o algum Titanic recorde do
1: Titanic se foi o mais rápido de bilheteria Teria alguma coisa que era alto também, ainda. talvez não, não de fato. O Avatar pode ser o primeiro, né? Eu acho o Avatar um filme horroroso, horroroso. Na, época, o, na época, o Pepe e eu, a gente foi ver, né? E eu, eu
3: já falei, uma
1: porcaria. E, e assim eu não consigo
0: entender. E você sabe que a, a Disney anunciou que vai
3: ter Pelo cinco continuações, de Deus, né? Horroroso.
0: Quatro ou cinco é. continuações de Avatar no, até 2025. Esse é. é, que o plano deles. 2025,
2: é... o, prazo, o prazo do o, o, do Day Live, exatamente. Vai ser para comemorar a dominação completa dos alienígenas, que nunca são nomeados. Uhum. Eles, é, não é eles não têm nomes. Não têm nomes alienígenas do Day Live. Que eu não, me lembro não, que eles não têm. Eles não são tem, mencionados não. por nome nenhuma vez, certo, gente? Não, 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 e, não. e não
1: tem backstory nenhum, que, é, que eu acho até interessante. Não. Não, 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 não mostra como é que eles vieram, como, de onde eles. Não. Assim, não é importante, né? Mas também me irrita nos filmes atuais, é que tem que ter backstory pra uhum. tudo. Tem que explicar por que, que o cara é assim, por que, que ah qual que é a origem dele. Não quero saber da origem de ninguém.
2: É, é, mas isso, mas isso, isso vai no mesmo, no, 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 no mesmo sentido da infantilização e a imbecilização que Demanda, com que, demanda que os filmes sejam cada vez mais digeríveis. Né? Pensa na densidade de, de filmes clássicos e, e essa necessidade por exemplo de diálogos exposicionais que você tem em filmes modernos que torna os filmes completamente artificiais. Né? Quando você tem que você fala, um filme de guerra. Alguém fala, me dê E. Aí o cara fala, hã? O que são E. Ah, oh, Mills Read Tweet. Quer dizer, todas as frases têm que ser explicadas. Nada pode ser procurado. Nada pode ser presumido que se saiba. Né? É. Então, isso é parte do mesmo processo né? de infantilização e imbecilização. Eles andam de mãos dadas, né, esses dois processos. É.
0: Outro fator desse problema é que Hollywood está cada vez mais dependente do mercado chinês. Né? E tem todas as suas modelos, <risos> não A bilheteria doméstica apenas não é. sustenta mais um filme, uhum. um blockbuster. vídeo lá que diminuíram o tamanho
1: do, do rapaz vai que é negro lá, né, no Star Wars, uhum. né, no, no pôster do Star Wars, diminuíram porque se ele estivesse muito em destaque diz que os chineses olham aquilo e, e não gostam, né.
0: é você vê é a hipocrisia de Hollywood, né, que você um, um crítico americano lá fizer um A de alguma coisa racial, ele é linchado em praça pública, né. os chineses metem a boca no filme, tipo Pantera Negra, falam que é, dolorosamente, é doloroso de assistir Dinheiro, ninguém fala nada, né? Do
1: dinheiro. É, eu, isso mostra justamente a diferença entre onde está hoje a China como civilização e os Estados Unidos, né? Isso eu acho que ilustra bem, né?
2: Mas é interessante porque a China, nesse aspecto, essa, essa distinção, esse etnocentrismo chinês, ele é claramente natural ao longo da história humana. Né? Nós falamos, citamos isso, passando o último episódio, e é interessante ver que isso é tolerado na China, porque é natural, e é natural em todas as outras civilizações, e não é tolerado no Ocidente, de novamente porque nós temos essa elite, que não obstante ser etnocêntrica, seja ela judaica Russa, chinesa ou indiana, mas ela, ela tem um profundo desdém pelo etnocentrismo da, 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 daqueles sobre, qual, sobre os quais ela domina, né? no caso, os americanos nativos, os americanos raiz. Como isso não é tolerado exatamente como uma espécie com um aspecto punitivo, praticamente punitivo, né? para eles, e, enquanto as utilizações podem pode se manifestar dessa maneira sem o menor problema. Absolutamente nenhum.
3: Só nos Estados Unidos a Terra da Liberdade é que isso não é bem-vindo, não é aceito. É um grande paradoxo, né? É,
0: cabe aqui um episódio dos. Do, dos contradições do Império Americano. Né? Acho que uh, tem muita coisa que a gente podia discutir.
1: Mas é isso aí. They Live, eu recomendo. É um filme trash, porém com ideias bastante interessantes. <risos> e eu acho que se pudesse é, ser refilmado hoje acho que ele ia se passar no Silicon Valley em vez de o cara invadir o um estúdio de cable TV, ele ia invadir algum panóptico, algum panóptico lá é, Facebook o YouTube, ah. etc.
2: É, é para ressaltar no, no, no ponto do Salazar, o filme é ruim, as, a, as perguntas que o filme faz são excelentes, as respostas são muito ruins também. <risos> Vamos colocar assim. Não, não dá resposta nenhuma, né? Não dá resposta nenhuma.
0: É,
1: é. a que a gente conversou, o terceiro o ato do filme é basicamente um filme de ação, né? Ruim, né? Ele vai lá, destrói o, o, a antena que distribui o sinal da programação mental das pessoas, e, e fica por isso mesmo, e aí aparece a última cena, pro Justilei que não viu, aparece é, as pessoas acordando, né? E vendo os alienígenas, inclusive a última cena cômica, que aparece a mulher e o rapaz transando lá, e, e aparece o cara, era um alienígena, né?
2: Ah, sim, sim,
3: sim. sobre a antena também tem uma coisa que precisa ser lembrada que em 1988 nós estávamos no auge da televisão como instrumento de difusão de notícias, né tanto pela CNN, que teria o seu estrelato na Guerra do uhum. Golfo lá em 91 uhum. quanto, por exemplo a forma como a música era consumida a era mtv a forma que todas as outras é, modalidades culturais e informativas eram uhum. moduladas Acabava sempre batendo na televisão. Sim, e no caso americano é... TV acabou, né?
2: É, você me lembrou. Você me lembrou de uma, de uma história interessante. Lembra durante a Primeira Guerra do Golfe, em certo momento, o George Bush, pai, reclamou com a CIA que ele não estava recebendo informações com a velocidade que ele queria, houve algum problema, acho que foi numa das tentativas que ele de atacar alguma posição específica, que eles atacaram tarde demais, eu me lembro que a, a, o diretor da CIA recomendou a ele que assistisse a CNN que eles tinham informações mais atualizadas, então isso foi realmente a era de ouro da CNN e a CNN, New York Times todos, a, todos os jornais, toda a grande mídia fez questão de mostrar de, 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 Propagar essa notícia para demonstrar a superioridade da, da grande mídia. Né? Foi, foi a sua era de ouro. Street Credit. Salazar, uma coisa, uma, uma coisa clássica do filme, que é clássico dos anos 80, eu lembrei, eu lembrei para comentar com você, e isso é uma coisa divertida: nas cenas de combate, no terceiro ato, eles têm aquele aspecto. Tradicional de filmes dos anos 80, no qual eles não trocam. Eles não Sim. trocam de clipe. Não, a munição não acaba, né? Eles Inição têm infinita. um M16 com, que tem basicamente um pente com 20 tiros, mas eles matam uns 50 pessoas.
0: Cinco minutos disparando. E outra coisa
1: engraçadíssima, acho que até pra classificação do filme, não tem sangue. As pessoas levam um tiro e não. Não sei se vocês repararam em nenhum momento. Sim. Nenhum momento. Porque só alienígenas. As né? Não, nenhum humanos nenhum e alienígenas.
3: Momento, não humanos e alienígenas.
1: Tem uma cena cômica que é uma é, a hora que o personagem principal vai dar os óculos pro amigo, o amigo tá desconfiado porque ele foi envolvido no, no tiroteio <risos> num banco e tal, tal, e aí eles ficam brigando durante acho que 10 minutos, assim, né? Acho que são 10 minutos do filme a briga, né? Porque o outro não quer pôr o óculos de jeito nenhum, é assim? né? E, e assim é uma briga cômica, você, você dá risada, né? Não tem sentido nenhum aquela cena. Né? Não,
0: é é, é, é... A briga de, de luta livre americana, né? Aquela coisa, cadeirada o, isso
2: aqui. O, 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 Zeno, o Zeno, mas aí 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 você apontaria outra das, das metáforas sutis, não? As massas ignaras rejeitando o conhecimento que o profeta sim, sim. vem trazer a elas, não? Resumindo, Mesma sutileza. Tão sutil quanto os golpes, os golpes falsos é, é, de WWE ah, que havia né, na luta, o, né?
1: O, o, <risos> o cara tá resistindo à, à quebra da programação, né? É. Mas é, 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 isso, a, 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 a cena em si, né? Conhecer. Tirando esse fato de que ele pode querer, o diretor, dizer isso ou não... É, a cena é engraçada, né? Porque
0: é muito, é muito tosco. É muito exagerado. Né? Agora, sabe outro filme que usa essas mesmas metáforas, quase essa mesma linguagem? Matrix.
1: Exato, eu tô, eu, 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 é verdade, é verdade. Então, As o Matrix que retomou o tema já. do filme trash que é Daylivion, né? De que eles tomam a, a famosa Red Pill e eles passam Sim. em... É um red pill. São os óculos... Exatamente. Só pra que despertar aí o filme é ao mundo produção, real, produção, olha né? O Matrix, na época, efeitos especiais eram, eram revolucionários, né? únicos. Hoje as pessoas, acho é até interessante de comentar, se Matrix fosse lançado hoje, eu acho que talvez não seria tanto um sucesso, porque acho que as pessoa não ia entender,
2: já não entendiam na época, né? Acho que hoje eu entendi menos ainda o filme <risos> o, o, o que é interessante você, vocês chegaram a ter essa experiência quando o Matrix saiu na verdade a, a ideia a, a, o arquétipo da, da, da pílula vermelha, ele foi inicialmente apropriado pela esquerda, vocês lembram disso? que na verdade eram os esquerdistas que nós tomamos a pílula vermelha nós, vi, nós vemos através do capitalismo, especialmente nos Estados Unidos eu lembro que essa foi, foi o primeiro mote entendeu? Essa, essa apropriação da ideia de pílula de red pill, de pílula vermelha pela direita direito, é um fenômeno relativamente recente. Nos primeiros anos não do filme, eu cheguei a ver professores esquerdistas falando, vocês têm que tomar Red Pill e ver como o Estado corporatista e é, o complexo industrial militar mantém vocês escravizados. Sim. A propósito, sim, ele mantém mesmo, tá? <risos> ele tá certíssimo nisso. A solução dele é que não resolve nada, né? De novo, ele, ele foi, tem a observação correta, faz a pergunta correta e dá uma resposta comicamente equivocada. Sim. Mas isso também foi um outro aspecto interessante. E uma pergunta, uma pergunta que vocês
3: assistiram ao filme existe alguma conexão com George Orwell? Em 1984,
0: eu não um percebi, tempo? não, eu não,
2: eu não, eu não, não acho, não, eu, não. eu
3: acho que eu, não. não. Deve ter visto
2: nada. O Zeno, na entrevista, Ou... talvez? ele falou? Não, ele não, ele não cita
0: nada eu acho que, não, acho que não é a intenção, porque em 1974 o Estado totalitário é abertamente oprimindo a população né? você, você sabe que está sendo dominado e você é obrigado, ali é um negócio mais sutil, é, eu é acho que eu, eu mais, faria uma conexão mais é, é, no, no dele.
1: Totalmente especulativa com, com é, admirável mundo novo, onde as pessoas
0: desejam é, viver daquele jeito, né?
1: Perfeitamente
0: admirável é. mundo novo, elas são engenheiradas né? as pessoas, na e sendo uma casta e sabem que vão viver aquela casta a vida inteira, sabem o tipo de emprego Sim. que vai ter e recebem lá as drogas para ficarem felizes com aquilo então é uma coisa também aberta
2: mas o Admirava muito Novo, um dos aspectos é que até mesmo o, o, o conceito e a veiculação do, dos termos pai e mãe são considerados obscenos por eles, né? A, a, ah, é a, a proibição total, tá da, total da família a ponto de não permitir, não permitir sequer mesmo o uso, o uso dos termos pai e mãe. E eu lembro que uma outra das cenas que me chocou quando eu li o livro é, é o momento no qual é, eles estão discutindo no Jardim de Infância é, uma das crianças está tendo um problema Porque ela não quer engajar Uma criança, uma menininha, você tá falando, sei lá, 6, 7 anos Ela não quer engajar em atividades sexuais com os outros meninos Naquela idade isso, isso é jogos sexuais Então isso mostrava que ela tinha algum problema Porque a ideia é criar é. uma população hipersexualizada e no qual o sexo é completamente é, é desconectado da, da, da reprodução, obviamente. E, de certa que certa eu...
1: maneira, é, isso, é Essa ideia, justamente, da sociedade estar tá ok com isso. Né? Estou ok com isso. Esse é o modelo, e vamos seguir.
2: Mas você vê que, nesse caso, o Salazar, o Mary reproduz o o se reproduz-se, não faz o menor sentido. Né? Exatamente o que, o que os alienígenas não, não gostariam. Você vê que não faz nem sentido do ponto de vista dessa ideia dos alienígenas como espécie de piratas, espaciais que vão de planeta em planeta sugando os recursos planetários. Se aumentar a população, você vai aumentar a taxa de consumo dos recursos que você, teoricamente, estaria explorando. Né? Então, realmente, fica claro aí a desconexão do, do, do John Carpenter, essa enfatuação essa, essa, essa meio infantil dele. Ele meio juvenil dele com os anos 60 ao War Livre. Não, não, se, não se aplica, não se encaixa no resto. É, não tem, não,
0: nunca fica claro no filme qual que é o plano de fato, né? Uhum. Estão se mancomunando lá com as elites humanas, mas que, qual que é o endgame, né? O que, que eles vão fazer? Quem, quem, tá ganha, quem tá ganhando o quê? O que, que eles estão é, tirando é, é, do é planeta? Bem vago. Nunca, nunca é explícito. É bem né? vago. Nióbio. Muito vago. nióbio. Nióbio, nióbio. Nióbio, realmente é. é tem um uhum. item só que nas minhas anotações aqui que eu não, a gente não falou, que é da programação subliminar. Ah, é...
3: muito bom, muito
0: bom É ferramenta, vocês leram não. o livro Do Leonardo de Molinol Sublime, não. Não, não? não, nem eu Então, mas eu li o resumo É assim, Eu claro. queria saber se isso é possível né? Que assim, lá é, é... As pessoas estão vendo lá as mensagens De ordem, né? nos outdoors Nas revistas, nos, nas televisões e aquilo acaba penetrando no cérebro deles, né? Aí eu, li, eu fui atrás dessa obra aqui para tentar entender se isso é possível. De uma certa forma, eu entendo que sim, talvez não da forma como é mostrado no filme. Porque tudo se, base, tudo se baseia na questão que o cérebro humano tem, não é uma estrutura perfeita, né? Não é um, a gente conseguir pensar e tem vários atalhos, tem vários
1: faz associações e coisa e tal, né? Império. É, faz
0: algumas para economizar energia, né? Uma coisa que o livro daquele livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg ele também fala. Então tem várias coisas que tem que migrar para o pensamento inconsciente para economizar a energia do, do pensamento consciente, que é, consome mais. Né? Então, à medida que essa, essa informação, esse comando passa para o pensamento inconsciente, que seria o núcleo que a gente tem em comum com os outros primatas ou com os, os répteis, é, aí as coisas acontecem se você perceber, né? Tem certos comportamentos que eu, 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 ele até cita lá o, o maldito do, do viés inconsciente, né? Como é que, é o, como é que chama isso bias. em inglês? É, é, é o bias. bias. Uhum. Implicit, um bias. Um implicit bias. Implicit bias. É, seria por causa, por causa desse tipo de comportamento, esse tipo de funcionamento do nosso cérebro, né? Como se identifica automaticamente certas pessoas, como tendo certo comportamento, porque isso já, já deixou o pensamento consciente. Então, isso tem uma, até uma explicação fisiológica, mas... É, não sei se isso pode ser adaptado para uma, uma ferramenta de controle Da forma como eles mostram no filme
1: é, eu, eu nunca estudei esse assunto, mas assim, por exemplo, marketing né? Bom, Se a gente trazer isso para marketing é, Marketing com certeza usa técnicas para influenciar as pessoas a, a desenvolver certos comportamentos Isso para mim é bastante razoável, né? Se não, marketing não funcionaria nunca, né? por exemplo, há uma propaganda que tem um certo tipo de linguagem, um certo tipo de mensagem, não precisa ser subliminar a mensagem, mas que existe uma influência no comportamento das pessoas, Sim, eu acho que marketing é a maior prova disso.
2: O, o, livro, o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, né? que basicamente explica a, a estratégia de dominação, através da educação da ordem globalista, um dos pontos que ele faz é que, na verdade, se graduou do modelo soviético ou comunista de doutrinação nas escolas para o modelo de condicionamento. Né? E muitas dessas ideias pré-conscientes, não são nem subconscientes, são condicionantes pré-conscientes que tanto o Zeno quanto o Salazar aludiram a, é exatamente o modelo, o modelo educacional moderno, é um aspecto do modelo educacional moderno. Outra coisa interessante já que você perguntou, tem um artigo que saiu no jornal de, como é que chama? É Social Cognitive and Affective Neuroscience é um artigo de 2015 tem uma técnica chamada é, estimulação magnética transcranial, é, 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 transcranial transcranial e nesse paper em particular é essa técnica foi usada de, de simulação magnética é, no cérebro de indivíduos e eles coletaram basicamente atitudes informações, e informações. O ponto que eles fizeram é que, após serem tratados com essa técnica transcranial de estimulação magnética, eles tiveram, eles tiveram uma diminuição no que eles... com autodescrita uhum. da sua crença em Deus e na atitude à imigração. A imigrantes.
0: Mas isso era contro... esse era o de... efeito desejado ou foi por acaso?
2: É, era, 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 na verdade, eles teorizavam. Você tem que lembrar que uma das partes da, da academia moderna é a patologização de qualquer coisa que seja, que seja conservadora, reacionária ou tradicionalista. Então, na verdade, a ideia era como nós tratamos. Veja, é, a, a rejeição da imigração, que como nós dissemos, é perfeitamente normal quando feita por indianos, chineses e japoneses, é patológica se feita por pessoas é, de origem europeia branca. Né? Esse, esse é o grande ponto. Então, na verdade, a ideia era, era tentar como, como isso pode ser tratado, como esse defeito pode ser tratado. Né? Excelente. O que, que pode dar errado com isso, né? Esse é... O que pode dar errado com isso, exatamente. Né? Eu não tenho nada... Essa técnica, essa técnica é, tem sido usada historicamente, aparentemente, de, trans... de, de simulação magnética transcranial para tratar a depressão. Mas eu acho que volta só para reforçar o ponto que vocês dois fizeram, especialmente o zeno, que sim, é, dadas as características eletromagnéticas é, do cérebro, é possível alterar. Funcionamento dele com estímulos externos. Eu sei que o, pro, o, o próprio manual de guerra psicológica do, do exército americano trata desse tema.
0: Pegando o ponto do Salazar da propaganda e do livro do Poder do Hábito, o, ele cita longamente lá a questão do hábito das pessoas covarem os dentes. E no início do século XX, ninguém tinha isso. Isso foi um negócio um, um hábito que foi desenvolvido é, baseado em propaganda, principalmente. A propaganda fez as pessoas. Fazer isso hoje ninguém questiona, né?
3: São é um hábitos adquirir. Exato, isso é
1: interessante, né? Como, como outra certos comportamentos que foram induzidos através de propaganda, de marketing, de técnicas como essas de, de associação, né? Pô, até pelo, pelo inconsciente, é, hoje elas não são para as assim, pessoas elas sempre existiram. Isso, isso é algo que eu gostaria de, de um dia estudar um pouco, né? Como é que funciona isso, como é que eles desenvolveram isso, principalmente. né? eu imagino que isso não, não, foi,
2: não foi de um dia para o outro. Né? Esse refinamento desse... não, e, e, e esse é um desenvolvimento que se acelerou grandemente. Pós-Segunda Guerra Mundial, né? MK Ultra, alguém? alguém? MK Ultra. <risos> é, então, é, é, gente, é importante para todos que ouçam o podcast. Eu, Pepe, me declaro membro honorário da, da, da direita Chapéu de Alumínio, então saibam que... O diabo é isso. Ah, não, é uma, é uma brincadeira que o, a turma do Twitter, o Loen, o Let's Dex, aquelas contas do Twitter, tem, eles criaram, tinha aquela história que eles ficavam falando da... A direita beta, a direita travequeira, agora inventaram a direita chapéu de alumínio, a direita que acredita em conspirações. A minha atitude em relação à teoria de conspirações em geral é a atitude do Taleb, que, que, que resumiu muito bem para mim, não acreditar em nenhuma teoria da conspiração é tão irracional quanto acreditar em todas elas. Então eu diria que esse é, esse é, o, esse é o ponto primordial. O único ponto que eu estou fazendo é que, claramente, o ponto de inflexão foi pós Segunda Guerra Mundial, no qual passou-se da doutrinação clássica soviética comunista e nazista, ou até mesmo fascista, mas nesse caso muito menor, para esse modelo de condicionamento é, é, sutil, subreptício. O Zeno citou um livro interessante era aquele é, Making Gay OK, certo? Não. Se não me engano, era esse o título do livro. Não, não, você tem esse livro. Não. Acho que foi você que citou de uma conversa. É, eu, 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 nossa, então por algum motivo eu achei que fosse você, mas o, o ponto: você fez esse ponto como o movimento gay ganhou aceitação através de uma série de medidas de a, a, relações públicas. E de sugestionamento muito gradual Você lembra, você lembra de, de nós conversarmos Sobre isso?
1: Sim. então é, é, sim, sim, é, isso é, é Esse é
2: o modelo, quer dizer, na verdade hoje nós Estamos no ponto, de, no, no ocidente, basicamente A desaprovação do, do Homossexualismo, da, so, do, da celebração das domínios entre adultos, é quase tratado como uma doença Mental, vocês devem ter visto recentemente O jogador de, o principal jogador De rugby da seleção australiana Se eu não me engano, que ele foi é, removido Da seleção por ter feito um post no qual Ele considerava o homossexualismo Pecaminoso, não sei se vocês acompanham Ganharam isso? Mas, então é, mas não, esse é um exemplo, é um exemplo interessante de, de, é, de estabelecimento uh, do consenso ao longo de um período espaço curto de tempo é uma maneira comp quase completa né quer dizer está falando dos anos 60, 70, quer dizer desaprovar fortemente o é absolutamente normal nós né? estamos chegando num ponto de transição onde isso é, pra... isso é quase patológico né?
0: não o tá, ponto de se tornar compulsório né você rejeitar o avanço de um, ah, de um é. homossexual vai ser um crime, crime é. hediondo em breve né é,
3: inclusive nesse ponto de patologia o argumento que o único argumento que usam nesse, nesse caso é de que quem rejeita é, na verdade, um enrustido, né? É. Não existe outra contra-argumentação por parte de quem defenda isso.
2: É, eu, 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 tive, eu já tive essa conversa várias vezes com o Salazar e, e eu e ele chegamos à mesma, à mesma conclusão, já que nós estamos perto do final do podcast, é, toda vez que alguém fala sobre aceitação de homossexual homossexualismo é uma perversão sexual, assim como todas as outras, então eu sempre troco na minha cabeça, homossexual imediatamente é por Sim. zoófilo, necrófilo ou pedófilo, eu troco por esses três se você aceita isso, e, e, e se você rejeita isso, me diga, se eu rejeito veementemente um pedófilo, quer dizer seria eu um pedófilo, um rostido? pelo amor de Deus, né? se eu rejeito os necrófilos como absolutamente freaks bizarros, seria eu um necrófilo? e aí que fica claro, pra mim, a fraqueza do argumento, que eu sei que não é do rostido é o argumento que o Lei está mencionando como argumento Argumento, que Sim. nós chamamos carinhosamente de globo homo, né? Os globalistas os homossexualistas fariam, certo?
1: Não, é um argumento infantil, né? Se você pensar, não, olha, é, se você critica algo é porque ou você odeia ou você é aquilo uhum. secretamente. É, olha, pelo amor
2: de Deus, né? Que... mas é um argumento infantil perfeito para uma população infantilizada que gosta de Avengers e Game of Thrones, como o Salazar, o, o, o Zeno estava lamentando né? é perfeito para essa população não? esse argumento infantil você vai falar de argumentos infantis um argumento infantil que não tem relação nenhuma direta, mas é, como o é, 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 começou a falar desse assunto só para terminar, para lembrar em homenagem ao Alabama essa semana, todos vocês já devem ter ouvido nos, nos seus embates com, com, com os agentes do, do Globo Home Mundial, o argumento cretino de que não sei como você pode ser ah, ah, contra o aborto e a favor da pena de morte. Ora, num caso. a favor do
0: porte de arma.
2: No caso, você está, você está matando um bebê é... inocente, no outro, você está matando um estuprador ou um assassino. Assim, como não dá nem para entender como é que você considera esse argumento, né? Assim, Que coisa maluca, né? E as pessoas repetem esse argumento. É, eu posso dizer que eu, 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 eu já ouvi esse argumento de pessoas de altíssimo QI em ambientes altos totalmente sofisticado, e as pessoas fazem Sim. esse argumento como se fosse, assim, Sim. devastador vocês todos provavelmente experimentaram isso né? alguém fazer esse argumento e ficar olhando para você com um ar nossa, agora Avengers, eu acabei é. com eles, porque essa minha lógica é imbatível, entendeu agora? o que, que ele vai fazer agora? É. lógica de quem assiste Game of Thrones é.
1: nada contra quem estiver ouvindo o podcast, quem vê Avengers ou Game of Thrones, é, oh, é o culto é um excessivo ah, que me incomoda
2: Profundamente. Desde que você não aprenda história via Game of Thrones, eu me lembro uma época teve uma novela no. no a Record, não é a, é a Record que faz novelas bíblicas, não é? Me ajudem aqui, gente. É a Record Sim. que faz novela bíblica. Então, eu lembro que havia, ia ver uma novela bíblica, não lembro se era Salomão Davi, eu não. Não acompanho. Mas eu lembro que o ator da novela. Ator, evidentemente, né? Pelo amor de Deus. Né? Não é à toa que historicamente, atores na, na Roma antiga, em bizâncio, estavam a um nível mais baixo do que escravos e prostitutas, né? O ator, o ator pega e fala. Não, não, eu tô okay. me preparando, o papel assistindo Game of Thrones.
0: Parabéns. <risos> okay.
2: What the hell? <risos> Sabe assim.
0: Olha, vocês não assistem Game of Thrones, né? Não. Eu assisti alguns
3: episódios.
1: Não,
0: é, eu, eu nunca vi um episódio de Game of Thrones. O que, deve ter, o que ele deve ter querido dizer é que ele tava transando com a irmã.
2: Como é? <risos> ah tá, isso faz todo sentido. Eu vi o primeiro episódio, eu vi o primeiro episódio e foi exatamente esse o ponto que, eu, que, eu, que eu, o Zeno tá fazendo. Eu falei, Bem, isso aqui é, 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 é basicamente soft porn, eu falei, ok. Thanks. É,
0: é HBO, né? HBO tem que ter, tem uhum. que ter nudez, tem que ter sexo, senão não é HBO. Bem, bem.
2: feito, mas, velho. Mas defendendo meu. um pouquinho Game of Thrones, ele te,
0: teve os seus momentos, mas agora tá chegando no final, hoje é o último episódio da oitava temporada, o, fina, o final da série, e tá uma, des, tá, uma, <risos> tá uma desgraceira, tá? Uma tristeza.
2: E me diga, me diga o Zeno, o, o Zeno, mas me diga, você acha que o Game of Thrones é vítima? Desses, de, dessa tentativa de navegar nas águas tumultuosas dos guerreiros do social, de lacração, como Josilei colocou, você acha que ele é vítima de lacração? Ou simplesmente foi um desgaste realmente criativo? Não, acho que o principal problema não né, assim? é
0: esse. O principal problema é que é uma série de, cinco livros, de sete livros, cinco foram publicados hum. até quando a série começou, só que de 2011 para cá o autor não escreveu mais nenhum. Então eles ficaram sem material para adaptar. Enquanto eles estavam adaptando, tirando ah, coisas dos livros, estava é, indo bem. A hora que eles tiveram que produzir material original, e o negócio desandou.
1: Ah, eu tenho uma teoria que hoje tudo tem algum grau de lacração. Uhum. É que a gente tem que é, formar aqui nesse podcast uma escala de lacração, assim, porque tudo tem alguma influência. <risos> é, Lacrons. É, é, partícula tem,
2: fundamental é, da lacração. É, você conhece entendeu? alguma Lacrons coisa hoje? De algum,
1: é, algum filme, alguma peça de entretenimento, jogos. Tu, todos têm alguma, alguma coisa. Não. Todos. não. Só,
3: tem. só, só. Eu queria apenas dizer que com esse comentário eu gostaria de oferecer a você algo, uma peça da indumentária que eu e o Pepe já temos, que é um chapéu de alumínio, porque isso é uma teoria da conspiração e ao mesmo tempo uma teoria da conspiração em que eu creio. Sim, sim. Então
1: eu vou usar esse chapéu com orgulho. É... Muito bem.
2: O que eu quero de presente de aniversário de algum de ah, vocês é sim. um fedora de alumínio. Aí eu okay? usar o chapéu de alumínio com estilo ainda. Né? né? É, é eu... opa, absolutamente, n Nesse, no verão é ficar perfeito um fedora, um fedora de alumínio. Eu, no inverno acho que é pior, eu, né? Um fedora de alumínio vai ser é fantástico. Luz, com luvas, eu uso só boinas,
1: boinas de alumínio
2: é, tem aquelas boinas é, meio bascas, né, que eles chamam de, de, de anglo-bascas, boina anglo-bascas de alumínio, aquela lá seria bom também viu o Jusilei que é um encanador, vai usar uhum. um daqueles é, <risos> chapéus de construção civil de alumínio, que tal fica perfeito, todo mundo fica a caráter
0: excelente, pessoal, vamos encerrar aqui então nossa discussão sobre o filme They Live, John Carpenter em 1978, um filme que era ruim em 1988, piorou muito <risos> mas assistam, não envelheceu os anos não lhe foram gentis Assistam, tem umas metáforas sutis, igual uma betoneira sem, sem freio na descida. Mas tem uma, pode levar alguma reflexão sobre a situação, o distanciamento que as elites têm do povo comum, da população, dos interesses da comunidade. Boa noite a todos, aqui é Zeno Estoico estou me despedindo. Pepe. Boa noite. Salazar. Até o próximo episódio. E Jusilei. Boa noite. Boa noite a todos. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site e nas notas do episódio. Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos. Música de abertura e encerramento
3: por Hook Sound. Fact-checking por Basicamente Ninguém.